Globale Perspektiven, eine Podcast-Reihe im Dienst von Demokratie, Frieden und Entwicklung weltweit. Hallo und herzlich willkommen bei einer neuen Podcast-Episode. Heute zum Thema Föderalismus und Dezentralisierung, Chancen für die Demokratie. Mein Name ist Franziska Weichselbaumer. Mit meinen Gesprächspartnerinnen und Gesprächspartnern gehe ich heute der Frage nach, wie Föderalismus und Dezentralisierung die Demokratie stärken können. Machtkontrolle, Transparenz, Bürgerbeteiligung, Minderheitenrechte – all dies sind Themen, die häufig genannt werden, wenn wir von Demokratie und friedlichem gesellschaftlichen Zusammenleben sprechen. Doch was hat Föderalismus, was hat Dezentralisierung damit zu tun? Welche Rolle können dezentrale politische Ordnungen für gute Regierungsführung spielen? Im Laufe dieser Episode werden wir dazu Einblicke aus zwei Partnerländern der Hans-Seidel-Stiftung erhalten, nämlich aus Indien und aus dem ostafrikanischen Land Kenia. Den politischen Systemen dieser Länder liegen interessanterweise ganz unterschiedliche Konzepte von Dezentralisierung zugrunde. Und sie befinden sich an ganz unterschiedlichen Punkten der Etablierung einer dezentralen politischen Ordnung. Wo ich von unterschiedlichen Konzepten von Dezentralisierung spreche, ist es sicher wichtig, erst einmal den Begriffen der Dezentralisierung und des Föderalismus einen Moment Aufmerksamkeit zu schenken. Und dazu begrüße ich die Expertin Dr. Elisabeth Alba vom Eurag Research Institute für vergleichende Föderalismusforschung in Bozen. Dr. Elisabeth Alba forscht zu Politik und Recht in Bundes- und Regionalstaaten und zu Dezentralisierungsprozessen in europäischen, aber auch außereuropäischen Ländern. Herzlich willkommen, Frau Dr. Alba. Wie würden Sie denn Föderalismus und Dezentralisierung definieren und voneinander abgrenzen? Ja, hallo. Zu Ihrer Frage möchte ich schon eingangs vorwegnehmen, dass die beiden Begriffe in der Theorie gut abgrenzbar sind. In der Praxis ist das oft nicht so leicht. Auf den allgemeinsten Nenner gebracht, versteht man unter Föderalismus ein bundesstaatliches Organisationsprinzip, das sowohl die Staatsstruktur als auch den Prozess des gemeinsamen Regierens vorgibt. Kurz zur Struktur. Also diese besteht in einem föderalen System aus Gliedstaaten, wie es etwa die Länder in Deutschland sind, und einem Bundesstaat. Funktioniert eine Föderation gut? Dann ist der Bundesstaat, der das gemeinsame Dach für die Gliedstaaten darstellt, von allen Gliedstaaten anerkannt. Und alle Gliedstaaten erkennen sich auch untereinander an. Der Prozess des gemeinsamen Regierens fußt in einem föderalen System. Im Gegensatz zu jenem in einem dezentralen System auf der Zweiteilung der staatlichen Souveränität. Das heißt, dass die Gliedstaaten und nicht nur der Bundesstaat über alle wesentlichen Strukturmerkmale einer politischen Ordnung verfügen, also über eine legislative, exekutive und judikative. Das heißt auch, dass die Gliedstaaten nicht nur das Recht zum Handeln haben, sondern auch das Recht auf Politikgestaltung im eigenen Gliedstaat und das Recht auf Mitbestimmung auf bundesstaatlicher Ebene. Und wie sieht das in der Praxis aus? In der Praxis, also konkret, werden in einer Föderation alle staatlichen Aufgaben zwischen dem Bundesstaat und seinen Gliedstaaten so aufgeteilt, dass beide Ebenen für bestimmte Aufgaben selbst zuständig sind, während sie für manche Aufgaben gemeinsam Verantwortung tragen. 
In einem dezentralen System werden staatliche Aufgaben hingegen von der obersten Ebene auf darunterliegende Ebene nur übertragen. Substaatliche Gebietskörperschaften führen, vereinfacht gesagt, staatliche Aufgaben im Auftrag aus. Und sie tun das nur so lange, bis die zentrale Ebene diese Aufgaben wieder ansicht. Und wo kommt die kommunale Selbstverwaltung ins Spiel, von der wir im weiteren Verlauf noch hören werden? Die Kommunen und auch andere überörtliche Gebietskörperschaften sind staatsorganisationsrechtlich in einer Föderation Teil der Gliedstaaten und daher an und für sich keine dritte Ebene im föderalen Staatsaufbau. Sie werden aber zunehmend als eine dritte Ebene gehandelt und das zu Recht. Sie müssen sich vorstellen, die Kommunen leisten Immenses im Bereich der Daseinsvorsorge, sind sie die bürgernächste Ebene und sie sind auch aus sozioökonomischer Sicht ein sehr, sehr wichtiger Akteur. Ja, vielen Dank für diese erste Orientierungshilfe, Frau Alba. Es wird deutlich, es ist eine differenzierte Betrachtung notwendig, wenn es darum geht, die Bedeutung von Föderalismus und Dezentralisierung für Politik und Gesellschaft zu erfassen. Zumal es dezentrale politische Ordnungen weltweit in vielfältigen Ausprägungen gibt. Mal steht dabei die Eigenständigkeit und Vielfalt der Regionen eines Staatsgebildes im Vordergrund. Mal wird die wirtschaftliche und gesellschaftliche Integration von Teilen der Bevölkerung und die gleichberechtigte Teilhabe betont. Aber es geht grundsätzlich um Fragen der Teilung von Macht, der Gewährleistung von politischer und gesellschaftlicher Repräsentation und Mitsprache, um die Frage des Zulassens kultureller und politischer Vielfalt, um Fragen der Konfliktregulation. All diese Fragen sind in Entwicklungs- und Schwellenländern von großer Relevanz. Oft werden sie unter den Begriff Good Governance gefasst. Zu den Erwartungen oder Zielen, die mit der Etablierung dezentraler politischer Ordnungen verbunden sind, hören wir noch einmal Dr. Elisabeth Alba vom Eurag-Institut für vergleichende Föderalismusforschung. Frau Dr. Alba, wenn wir die Entstehung föderaler Ordnungen historisch betrachten, worum geht es im Kern? Föderale Ordnungen können im Kern auf zwei Arten entstehen. Einerseits durch einen Zusammenschluss bislang selbstständiger Staaten zu einem größeren Staatswesen. So ist es beispielsweise der Fall gewesen für die Vereinigten Staaten von Amerika im Jahr 1787, für die Schweiz im Jahr 1848 oder für Australien im Jahr 1901. Andererseits können föderale Ordnungen durch die Aufteilung von bisherigen unitarischen Staaten entstehen. Belgien ist ein Beispiel für einen solchen zentrifugalen Föderalismus um die Konflikte zwischen der flämischen und der französischen Bevölkerung sozusagen institutionell auszutarieren, wurde aus dem Einheitsstaat Belgien mit Hilfe mehrerer Verfassungsreformen eine Föderation, ein Bundesstaat. Indien entschied sich 1950 auch für eine föderale Ordnung, eben um seinen vielen Sprachen, Religionen und geografischen Besonderheiten gerecht zu werden. Allgemein kann man sagen, dass die Entstehungsursachen von Föderationen sehr, sehr unterschiedlich sind. Man kann festhalten, dass früher Föderationen insbesondere wegen ökonomischer Sicherheits- und außenpolitischer Gründe entstanden sind. Heutzutage entstehen sie 
um ethnische und soziokulturelle Identitäten im Rahmen einer Union, eines Bundes miteinander zu verbinden, zu bewahren und zu fördern. Also ganz allgemein gesprochen, was sind denn Vorteile dezentraler politischer Ordnungen, wenn wir sie zentralisierten Staatsformen gegenüberstellen? Es gibt natürlich sehr viele Vorteile. Wesentliche sind unter anderem Machtbegrenzung durch Machtverteilung auf mehrere direkt gewählte politische Ebenen, mehr Transparenz und mehr Demokratie durch Entscheidungsfindungsprozesse, die bürgernäher gestaltet werden. Das war auch ein Hauptargument im Dezentralisierungsprozess Kenias. Ausgleich und Austausch. Der Föderalismus wirkt durch die gegenseitige Rücksichtnahme, die für das gemeinsame Regieren notwendig ist, stabilisierend auf ein politisches System und er fördert auch den Austausch von guten Praktiken in der Politikgestaltung. Und als letztes möchte ich Vielfalt nennen. Föderalismus lässt wirtschaftlich, politisch und kulturell Vielfalt zu und diese Vielfalt fördert und stärkt dann auch die Wirtschaftskraft und das Sozialkapital des Gesamtstaates. Ja, Sie haben jetzt viele positive Aspekte genannt. Was sind denn wichtige Voraussetzungen, damit diese Vorteile tatsächlich zum Tragen kommen können? Und was sind die Herausforderungen für Politik und Gesellschaft? Man muss klar sagen, dass Föderalismus natürlich kein Allheilmittel ist. Kompromissbereitschaft, Vertrauen und Demokratie sind Grundvoraussetzungen für föderale, aber auch dezentrale Ordnungen. Die Vorteile des Föderalismus, die wir vorhin genannt haben, können sich ohne Demokratie und ohne Dialog nicht entfalten. Zu den Herausforderungen für Politik und Gesellschaft müssen wir uns stets zwei Dinge vor Augen halten. Erstens, der Föderalismus kann nicht kitten, was nicht zusammengehören will. Bosnien-Herzegowina und Nigeria sind Beispiele für föderale Ordnungen, die schlecht bis gar nicht funktionieren. Und zweitens, föderale Ordnungen müssen immer als dynamische Gebilde verstanden werden. Ihre spezifische Ausgestaltung, also wie sie ganz konkret funktionieren, ist in keinem Land ewig gleich. Sie ändert sich mit den vorherrschenden politischen Kräften und mit gesellschaftspolitischen Dynamiken. Ja, vielen Dank, Frau Dr. Alba, für das Gespräch und die wertvollen Erkenntnisse dabei. Danke sehr. In vielen Schwellen- und Entwicklungsländern gibt es Dezentralisierungsprozesse, meist mit dem Ziel, eine größere Effizienz und Legitimität staatlichen Handelns zu erreichen. Oft geht es auch um den Versuch, ein friedliches Zusammenleben unterschiedlicher Ethnien innerhalb einer staatlichen Einheit zu ermöglichen, die wirtschaftliche Entwicklung in Regionen fernab der Hauptstadt zu fördern, bürgernahe Politik und lokale Mitgestaltung oder Selbstverwaltung zu gewährleisten. Schauen wir zunächst nach Indien, einem föderalen Staat, der mit seinen 1,3 Milliarden Einwohnern die bevölkerungsreichste Demokratie der Welt ist, eine parlamentarische Demokratie. Das Land ist von einer außerordentlichen kulturellen, ethnischen und sprachlichen Vielfalt geprägt. Flächenmäßig ist es etwa neunmal so groß wie Deutschland. Dazu habe ich mit Volker Plähn gesprochen. Volker Plehn ist Projektleiter der Hans-Seidel-Stiftung in Indien. Hallo, Herr Plehn. Hallo. 
Wenn wir es historisch betrachten, welche politischen und gesellschaftlichen Gegebenheiten haben in Indien zur Einführung einer föderalen Staatsform geführt? Indien stand ja 200 Jahre unter britischer Kolonialherrschaft. Und die Briten hatten eine dezentrale Struktur zur einfachen Verwaltung des riesigen Landes geschaffen. Dabei orientierten sie sich an den Grenzen von historischen Fürstenstaaten. Nach der Unabhängigkeit 1947 zogen die Inder zeitgemäße Grenzen für ihre neuen Bundesstaaten. Dabei orientierten sie sich an linguistischen Gebieten. Die wurden zu politischen Einheiten, denn die Sprache war und ist für die Identität der ethnischen Gruppen in Indien entscheidend. Damit entstand in gewisser Weise ein kultureller Föderalismus. Das war auch der Staat für eigene Kompetenzen und eine gewisse politische Autonomie für diese Einheiten. Und wodurch zeichnet sich die föderale politische Ordnung heute aus? Heute sieht die Aufteilung in 28 Bundesstaaten in Indien ganz anders aus als unter den Briten. Aber von deren Verwaltungsstruktur ist noch viel geblieben. Auf den ersten Blick haben die Bundesstaaten weitreichende Befugnisse. Die meisten sind ja auch von der Größe und Wirtschaftskraft eher mit ganzen Ländern zu vergleichen. Laut Verfassung sollen Gemeinden und Bundesstaaten einen Großteil der politischen Mitbestimmung selbst übernehmen. Darauf ist die Verwaltungsstruktur aber nicht ausgerichtet. Der mächtige Apparat, der hat Beamte auf jeder politischen Ebene sitzen, die nicht gewählt werden, sondern ernannt und die überwachen die Implementierung von Finanzen und Programmen. Da diese Beamten zentral ernannt werden, konterkariert diese Struktur die Selbstverwaltung in Indien etwas. Das in Deutschland bekannte Subsidiaritätsprinzip, das besagt, dass die nächsthöhere Ebene nur einspringt, wenn der unteren die Kompetenzen fehlen, kommt in Indien daher gar nicht zur Anwendung. Und welche Bedeutung hat der Föderalismus für die indische Politik und Gesellschaft? Zum einen ist Indien kulturell und ethnisch enorm vielfältig. Aber es sind vor allem strukturelle und geografische Unterschiede, die es notwendig machen, dass die indischen Bundesstaaten ihre eigene Politik, zum Beispiel Landwirtschafts-, Innen- oder Gesundheitspolitik, gestalten können. Im Bundesstaat Karnataka etwa ist Zuckerrohranbau so bedeutsam, dass es ein eigenes Ministerium dafür gibt. Rajasthan hingegen besteht zum Großteil aus Wüste, weshalb eine ganz andere Agrarpolitik notwendig ist. Im Bundesstaat Maharashtra wiederum sitzen die weltweit größten Hightech-Firmen, während Orissa erst noch alle Dörfer an das Straßennetz anbinden muss. Entsprechend unterschiedlich ist auch die Parteienlandschaft. Während es in Deutschland nur mit der CSU eine bedeutende regionale Partei gibt, hat Indien gleich eine Vielzahl von Parteien, die nur in einzelnen Bundesstaaten wählbar sind, dort aber regelmäßig in der Regierung sitzen. Diese repräsentieren ethnische Gruppen, Kasten, Berufsgruppen oder einfach regionale Splitterinteressen. Wenn man bedenkt, dass die meisten der 28 indischen Bundesstaaten jeweils über 20 Millionen Einwohner haben, kann man sich denken, welche Bedeutung Landespolitik in Indien hat. Ja, und jetzt zum Abschluss noch die Frage, was sind aktuelle Herausforderungen des Föderalismus in Indien? Gibt es Entwicklungen, die ihn vielleicht sogar in Frage stellen? In Frage gestellt wird Föderalismus offiziell nicht. Es zeigt sich aber in der Praxis, obwohl die regionale Kultur in Indien, wie erwähnt, eine große Rolle spielt, dass in den letzten Jahren eher nationale Themen die Landespolitik dominieren. Also zum Beispiel Terrorismus, Fiskalpolitik, Staatsbürgerschaft oder eben die Außenpolitik. Und es ist schon seit ein paar Jahren eine Tendenz zu mehr Zentralisierung zu beobachten. Wiederholt mussten Bundesstaaten Kompetenzen an das Parlament oder die Regierung in Delhi abgeben. 
Mit äh, Jammu und Kaschmir wurde 2019 ein Bundesstaat sogar vollständig aufgelöst. Die Wahlergebnisse allerdings zeigen, dass diese Tendenz zu nationaler Einheit von der Bevölkerung mitgetragen wird. Eine echte Herausforderung, würde ich sagen, ergibt sich in Indien natürlich durch die schiere Größe des Landes. So gibt es teilweise massive Unterschiede in den Einwohnerzahlen zwischen den einzelnen Regionen und damit auch in der Repräsentanz in den beiden Häusern des Bundesparlaments. Übrigens ist selbst das indische Unterhaus nicht annähernd so groß wie der Deutsche Bundestag. Die sogenannte Lok Sabha kommt mit 545 Abgeordneten aus. Durch die vorhin genannte hierarchische Verwaltungsstruktur in Indien ergibt sich zudem auffallend wenig horizontale Absprache. Also weder zwischen Gemeinden noch zwischen Bundesstaaten, egal ob es sich hier um Forschungskooperation, Umweltschutz oder Wasserteilung handelt, nahezu immer geht die Kommunikation zunächst auf die nächst höhere Ebene, zum Beispiel nach Neu-Delhi, wird dort koordiniert und dann wieder nach unten geleitet. Und das resultiert in langwierigen Prozessen und Konfliktlösungen statt innovativer Synergien. Da setzt auch die Arbeit der Hans-Seidel-Stiftung an. Durch äh, Studien, Informationsveranstaltungen und Austausch sollen Herangehensweisen für mehr oder effizientere Zusammenarbeit ermittelt werden. Das geschieht auf lokaler wie auf nationaler Ebene. Durch bessere Absprache verbreiten sich dann innovative Ansätze zu einzelnen politischen Themen viel schneller. Und Konflikte zum Beispiel über die Teilung von Ressourcen wie Wasser zwischen zwei Bundesstaaten lassen sich somit vermeiden. Ja, vielen Dank, Herr Plehn, dass Sie uns in der Kürze der Zeit so ein komplexes Thema wie den indischen Föderalismus, seine Bedeutung und aktuelle Herausforderungen etwas anschaulich machen konnten. Viele Grüße nach Neu-Delhi. Vielen Dank. So, wir wenden uns jetzt gleich dem zweiten Land zu, in dem, wie bereits angeklungen ist, politisch eine ganz andere Situation gegeben ist. Kenia in Ostafrika, eine Präsidialrepublik, ist etwa eineinhalb Mal so groß wie Deutschland. In Kenia leben gut 50 Millionen Menschen. Es gibt dort ebenfalls eine große ethnische und sprachliche Vielfalt. Über die Situation in Kenia habe ich mit Daniel Seiberling gesprochen. Er ist Projektleiter der Hans-Seides-Stiftung in Kenia. Herr Seiberling, zunächst möchte ich Sie bitten, kurz zu umreißen, welche politische oder auch gesellschaftliche Herausforderung in Kenia gegeben war, sodass mit der neuen Verfassung von 2010 ein Dezentralisierungsprozess in Gang gesetzt wurde. In Kenia spricht man von Devolution. Die Diskussion darüber, ob Kenia zentral gesteuert oder dezentral aufgebaut sein sollte, ist mindestens so alt wie das moderne Kenia selbst. Als Kenia 1963 die politische Unabhängigkeit erhielt, ging man zunächst von einem dezentralisierten Staatsaufbau aus. Aber ein Jahr später schon, als Kenia 1964 dann Republik wurde, hatten sich, hatte sich die politische Lage schon deutlich gewendet. Die beiden führenden Parteien unterstützten nun beide eine starke Zentralregierung, die mit weitreichenden Durchgriffsrechten bis in die untersten Verwaltungsebenen ausgestattet war. An diesem System hat sich dann bis 2010, bis die neue Verfassung in Kraft trat, eigentlich nichts geändert. Im Gegenteil. Neben der administrativen Zentralisierung hatte auch eine politische Zentralisierung stattgefunden. Kenia war über lange Jahre hinweg eine Einparteiendemokratie. Erst in den 90er Jahren fanden dann langsam Öffnungsprozesse statt, die über ein Mehrparteiensystem schließlich auch zu mehr Selbstverwaltung und Mitbestimmung auf regionaler und kommunaler Ebene führte. Kurz gesagt hatte die Bevölkerung es damals satt, dass von oben durchregiert wurde und forderte Beteiligung und Partizipation. Dieser Öffnung stand aber immer die Befürchtung gegenüber, dass mit einem zu viel an Dezentralisierung die Einheit des Landes infrage gestellt sei. Deswegen Devolution, also Dezentralisierung in Kenia, aber nicht 
Autonomie oder gar Föderalismus. Mhm. Dankeschön. Schauen wir noch einmal etwas näher hin. Wodurch zeichnet sich die dezentrale politische Ordnung in Kenia aus? Und was ist dabei das Hauptanliegen? Kenia ist ein ethnisch sehr heterogenes Land, in dem die Stammesbeziehungen immer noch eine große Rolle spielen. Eine politische Ordnung, der Staatsaufbau, muss also einerseits dafür sorgen, dass zentrale Aufgaben vor Ort erfüllt werden, was wir als Subsidiarität kennen. Aber sie muss andererseits auch in der Lage sein, neben den objektiven Aufgaben, die erfüllt werden wollen, auch das sensible Gleichgewicht der ethnischen Beziehungen aufrechtzuerhalten. Die erwarteten positiven Effekte sind dabei die gleichen, die weltweit mit Dezentralisierung oder also mit einer Politik näher am Bürger verbunden sind. Eine stärkere Bürgerbeteiligung am gesellschaftspolitischen Diskurs, verbesserte Dienstleistungen für die Bürgerinnen und Bürger und nicht zuletzt natürlich eine Stärkung der Demokratie insgesamt im Land. Ja, da stellt sich gleich die Frage, inwiefern in Kenia der Dezentralisierungsprozess bereits positive Auswirkungen auf die politische und gesellschaftliche Entwicklung hat. Der größte Erfolg der neuen dezentralisierten Verfassung von 2010 ist sicherlich die Transparenz von Entscheidungen und die Sichtbarkeit der Entscheidungsträger. Denn im Gegensatz zu früher werden diese Positionen nicht mehr aus Nairobi ernannt, sondern fast durch die Bank gewählt im ganzen Land. Das heißt Gemeindevorsitzende, Bürgermeister, Kreisräte, sie alle sind jetzt dem Wähler rechenschaftspflichtig. Und damit ist der Staat für die Bürger greifbar geworden. Der Bürger ist nicht nur ein ohnmächtiges Subjekt im Staat, sondern ein aktiver Teil des Großen und Ganzen Kenias. Und erste offensichtliche Erfolge des Dezentralisierungsprozesses sind, sind sichtbar. In vielen Bezirken haben sich die medizinische Versorgung und die staatliche Dienstleistungsfähigkeit deutlich verbessert, was auch gerade im letzten Jahr, im Jahr der Covid-Krise, äh, ein großer Vorteil war. Ja, jetzt gieße ich sicherlich etwas Wasser in den Wein, wenn ich frage, was in Kenia die größten Herausforderungen für einen positiven Ausgang dieses Reformprozesses sind. Wie schon erwähnt, hat die kenianische Politik eine Komponente, die wir aus unserem europäischen Kontext so nicht kennen, nämlich das extrem stark ausgeprägte ethnische Gruppenverständnis, das oft rationale und objektiv begründete Entscheidungen hinterfragt und in Zweifel zieht. Kenia muss es daher gelingen, diese ethnische und regionale Fragmentierung zu überwinden, die übrigens auch in der Parteienlandschaft sehr stark ausgeprägt ist. Die großen Parteien in Kenia definieren sich nicht über ihre Parteiprogramme, sondern stark durch ihre Führungspersonen und deren ethnischen Hintergrund. Das ist die zentrale Aufgabe, die Kenia mit der Dezentralisierung lösen möchte, eine Einheit in Vielfalt zu schaffen. Mhm. An dem Punkt möchte ich auf die Arbeit der Hans-Seidel-Stiftung kommen. Was ist das gesellschaftspolitische Ziel der Hans-Seidel-Stiftung bei der Förderung der Dezentralisierung in Kenia? Das wichtigste Anliegen der Projektarbeit im Bereich der Dezentralisierung ist es, die Kooperationsbereitschaft und die Dialogfähigkeit auf beiden Seiten, auf Seiten der Zivilgesellschaft und der Bürger und auf Seite der Administration und Verwaltung zu stärken. Denn Staat und Bürger stehen sich auch in Kenia nicht als Gegner gegenüber, sondern verfolgen beide das Ziel, die nachhaltige Entwicklung ihres Landes zu fördern. Nur gibt es natürlich manchmal Auseinandersetzungen über den richtigen Weg dorthin. Und mit welchen Maßnahmen unterstützt die Hans-Seidel-Stiftung den Dezentralisierungsprozess? Wir sind eine politische Stiftung und das Instrumentarium von politischen Stiftungen besteht vor allem in Bildungsmaßnahmen. Wir fördern daher die Kenntnisse über die bestehenden Rahmenbedingungen und Handlungsmöglichkeiten in der Dezentralisierung. Also in welchen Bereichen ist Bürgerbeteiligung in der Verfassung vorgesehen? Und kann daher von den Bürgern eingefordert werden. Aber wie schon gesagt, ist es uns dabei besonders wichtig, keine Konfrontation zu schüren. Zum Beispiel geht es in Projekten, die die zivilgesellschaftliche Kontrolle von Regierungshandeln zum Inhalt haben, nicht darum, möglichst große Skandale ans Licht zu fördern. 
Der Ansatz ist es vielmehr, beiden beteiligten Seiten zu vermitteln, dass durch partizipatives Handeln ein Mehrwert für beide Seiten geschaffen werden kann. Denn das ist auf der einen Seite eine gesteigerte demokratische und politische Legitimation für die Regierung und auf der anderen Seite mehr Einfluss auf die Gestaltung der entwicklungspolitischen Entscheidungen im Lebensumfeld der Bürgerinnen und Bürger. Vielen Dank, Herr Seiberling, für diese interessanten Einblicke in die Situation in Kenia und in Ihre Arbeit dort. Viele Grüße nach Nairobi. Sehr gerne. Danke. Mit diesem abschließenden Einblick in den Dezentralisierungsprozess in Kenia haben wir im Laufe dieser Episode hoffentlich eine Vorstellung davon wecken können, wie unterschiedlich dezentrale politische Ordnungen weltweit aussehen können und vor allem, welche Bedeutung Föderalismus und Dezentralisierung für die Stärkung der Demokratie haben können. Warum die Hans-Seidel-Stiftung in ihrer internationalen Arbeit auf den Föderalismus als Element politischer Ordnung setzt, dazu äußert sich der Vorsitzende der Hans-Seidel-Stiftung, Markus Färber. Unsere Wertschätzung einer föderalen Ordnung ist natürlich auch Ausdruck unserer positiven Erfahrungen, Gerade Bayern hat ja in den letzten Jahrzehnten durch das föderale System der Bundesrepublik Deutschland ganz stark profitiert. Natürlich haben wir durch wirtschaftlich starke Bundesländer in den frühen Jahren der Bundesrepublik eine große finanzielle Unterstützung erhalten. Aber der Föderalismus hat auch Raum für die Kultivierung politischer und kultureller Eigenständigkeiten geboten und bietet es heute natürlich auch noch und natürlich auch für die Selbstverwaltung der Kommunen. In Bayern existiert dadurch eine lebendige Demokratie. Wir haben Bürgerbeteiligung gerade auf kommunaler Ebene schon viel, viel länger als andere. Und in der Bayerischen Verfassung wurde das bereits 1946 festgeschrieben. Aber auch eine dynamische lokale Wirtschaft. Und der Föderalismus bietet natürlich damit eine Plattform für politischen, wirtschaftlichen und kulturellen Wettbewerb in dem Bayern sich zu einem attraktiven und dynamischen Wirtschafts-, Wissenschafts- und Bildungsstandort entwickelt hat. Wir als Hans-Seidel-Stiftung schöpfen aus diesen positiven Erfahrungen der bayerischen Landespolitik und der Zusammenarbeit mit der Bundesrepublik Deutschland, wenn es natürlich darum geht, Partnerländer zu unterstützen. Es geht darum, föderale oder dezentrale Strukturen zu etablieren, aber auch sie mit Leben zu erfüllen. Gemeinsam mit unseren Partnern vor Ort sensibilisieren und schulen wir politische Mandatsträgerinnen und Mandatsträger, die Verwaltungen sowie zivilgesellschaftliche Akteure im Hinblick auf das Verständnis dezentraler oder föderaler politischer Strukturen. Nicht zuletzt geht es dabei um Fragen bürgernaher Politik, um politische und wirtschaftliche Teilhabe, um effizientes und insbesondere auch transparentes Regierungshandeln. Dabei gilt es, das Spannungsverhältnis zwischen politischer und kultureller Vielfalt und Einheit durch die Teilung von Macht und Aufgaben für eine lebendige und stabile Demokratie nutzbar zu machen. Ergänzend fördern wir als Hans-Seidel-Stiftung deswegen auch den Austausch unter Experten und Praktikern, sei es auf nationaler Ebene oder auch in einem weltweiten Netzwerk wie bei den regelmäßig organisierten internationalen Münchner Föderalismustagen. Unser übergeordnetes Ziel ist es dabei, die Förderung eines friedlichen gesellschaftlichen Zusammenlebens und guter Regierungsführung und damit eine Entwicklung, die für alle Teile der Bevölkerung einen Mehrwert schafft und sie einschließt. Föderalismus schafft einen Mehrwert für Demokratie und Rechtsstaatlichkeit 
und damit, und das ist unsere feste Überzeugung, für das gute Zusammenleben in einer Gesellschaft. In diesem Sinne bedanke ich mich bei allen Mitwirkenden, die mit ihrer Expertise zu dieser Episode beigetragen haben. Wir freuen uns, wenn Sie auch bei der nächsten Episode wieder dabei sind. Bis dahin, auf Wiederhören. Globale Perspektiven. Eine Podcast-Reihe der Hans-Seidel-Stiftung. Musik